0: Viví momentos genuinos. Viví MG Radio.
1: al aire, Mauro, bueno, buenas tardes, vamos a hablar, no tenga miedo, dale. Buenas tardes, buenas <risa> tardes. <risa> buena, <risas> Ahí está, bueno, Yo tengo amigo Claudio, de <risa> Juan Cruz, Anto, Facu, Alan, y cuántos otros más que van a ir llegando. El equipazo, eh,
2: cinco más y hacemos una de Por eso, once. bueno. Tenemos un equipo de once.
1: Exactamente, tenemos te no que llegar. Fútbol. Te, oh, 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 uno
2: de 15. Arquero hay, ah, jota, arquero jota. hay.
1: Quién será el arquero esta música que escuchábamos recién va a tener que ver con los titulares pero eso va a llegar cerca de las 3 de la tarde Bien. vamos a la apertura del programa oficialmente y formalmente y después volvemos dale
3: Esto es deportivamente todo el deporte nacional e internacional y la actuación de los argentinos por el mundo. Y día y realización. DAP y Asociado. Juegan hoy en Deportivamente. Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo, Fabián Simón, Claudio Dilelo, Alan Zafiro, Patricio Pudenti Pasini, Vanessa Insinga, Ariana Isasi, Facundo Lancelota, Jamili Barbosa. Auspicia en este programa Horibán Diseño Gráfico Desarrollo Web En una era donde estar presente es lo más importante Nos encargamos de mostrarle al mundo y dar tu presente No pase desapercibido, está, sé y mostrate El mundo te espera Oriban Diseño Gráfico Desarrollo Web Bestphone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes en un solo lugar. Voz, datos, imagen y seguridad. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Lolita Ger, uñas gelificadas, taping gel, esmaltes semipermanentes. Lolita Ger Aquí comienza Deportivamente por MG Radio Adelante ustedes
1: Bueno, después de la presentación formal Anto Ahí estás, ahora te escuchás.
4: Ahora sí me escucho, sí, ahora me sí. estaba aturdiendo. <risa>
1: Muy bien, bueno, bueno buenas, tardes polenta,
5: buenas, buenas tardes para todos. Buenas tardes, buenas tardes. Tiene polenta el vión la, la radio, ¿no? sí, obvio. Tarde, con sí, 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 sí. ¿Eh? Acá, este, Esto es a full, ¿no? Como, como deportivamente.
4: Claro, deportivamente hablando, vamos a estar hablando de un montón de temas hoy. ¿De qué? De, tenemos de, de volei, tenemos de futsal, tenemos de handball, tenemos Copa David y tenemos Superliga, así que no ah, se van a creo aburrir. Que es uno de los Superliga fines de semana más
2: cargado
1: de...
4: Sí, a pesar de que estamos en verano todavía, sí, hay sí, un montón sí. de deportes que se están jugando y bueno, vamos a por suerte tenemos mucho para hablar.
1: Por supuesto que después vamos a tener los titulares, en donde tendremos un resumen, por lo menos en títulos, titulares y suplentes, no lo hemos olvidado de los suplentes nunca. Todos forman parte del plantel. Eh, no, pero vamos a... ¿Alguno no durmió mucho anoche?
2: No. Yo en mi barro. Ocho horitas.
5: Yo mi... Tranquilo.
4: Bien no, y... no, bien no. Y... no, no. <risa> ese niño se incorporó cuando, mira ya estábamos presentando, así que algo pasó anoche.
6: <risa> algo pasó anoche, fue larga, pero no fue a causa de algún festejo desmedido ni nada. Ah, por el algunos
1: tenemos la voz un poquito con problemas producto de los gritos ah. y
5: los festejos de
6: anoche.
1: Claudio, vos no, a ya me, sé que no. A
5: les prometieron que íbamos a hablar de todos los deportes a ¿sí acá, ¿eh?
1: No amateurs no, solamente.
2: Yo justamente tengo la voz de, no de los gritos de festejos, si sino de, de puteada, otros gritos. No, puteada, ¿no? Ahí está, y bueno, ¿qué va a hacer? La señorita... Oh, pues, qué te raro que estén sentados uno presente. al lado del otro, mirá, Por Alejandro eso? y Juan
4: Cruz, ahí está. Ese, ese es el abrazo que queremos, por favor. Los varones del deporte. Sí. Exactamente. Eh,
1: estemos en un día especial, en un día particular. Para, ...para el mundo, porque el Día Internacional de la Mujer Trabajadora... Eh, ...se conmemora en todo el mundo, ¿no? Anto, ¿qué vamos a tener hoy respecto de esto en el programa?
4: Hoy tenemos, teníamos para empezar eh, a Janet Morven Campbell que fue una nadadora importantísima en Argentina y que queríamos homenajear eh, hablando un poquito de ella. Pero bueno, el entendido en tema, sobre todo acá, eh, Juan Cruz Pagnolo que vamos a contar la historia completa. No solo
2: eso, sino que además, Janet nació un 8 de marzo.
4: Claro. Es de, ser... de las efemérides.
2: Claro. Además de, además de ser una de las deportistas más importantes de la historia de, de nuestro país, <risa> nació un 8 de marzo, así que nos viene bárbaro para el programa de hoy.
4: Nos viene excelente para abrir el programa. Pero no, yo quería contar la historia, de, bien, bien contada de principio. A ver, Juan sí, Cruz sí, y sí. yo cursamos junto a Periodismo Deportivo sí. y en una de nuestras clases que teníamos de Deporte de, de, de la Historia uh -huh. eh, teníamos que hacer la historia de, de cada uno de los deportistas más representativos en Argentina y bueno, a Juan, a Juan le tocó justamente hacer la, la historia de, de Janet de
2: y obviamente ni sabía quién era hasta ese momento y bueno, ahí me puse a buscar y
4: increíble encontramos,
7: increíble la historia.
4: El, encontramos no solo en Google porque hoy en Google estaba muy sí, fácil, sí, sí. o sea, tenemos eh, aparte fragmento de un libro sí, sí, sí. Eh, así que, qué bueno si querés empezar, Juancito
2: Bueno, Janet, eh, además de ser una deportista Fue una pionera en el, en, en el deporte femenino en de nuestro país Que fue la primera la primer medalla que ganamos que ganó una mujer en nuestro país Además de ser la primera mujer que participó en una delegación argentina Y además se llevó una medalla, que fue una medalla de plata eh, en, el, en el Berlín, 1936, que fue la época de que que estaba Hitler Que en ese momento era una situación difícil eh, y Janet fue eh, la única mujer que viajó en esa delegación Que fue en barco a Europa tardaron, ¿Cuánto tardó su viaje? Sé, como ¿Tardó? dos ¿Tardó? meses tardaron sí, en llegar
4: 21 días tardaron en llegar a Berlín
2: Y el... Janet había una pileta en el barco Y entrenaba ahí la, dos ata metros. la ataban a un bote Y tenía que tirar del bote para, para moverla Así que
4: Sí, 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 Increíble. tenemos acá anotado la, la, la info, que creíble, la, la ataban creíble. a un gamón y ella braceaba o pataleaba tremendo, tremendo. y entrenaba de, de esa manera, que siendo la única mujer, aparte de la delegación argentina, como bien dijiste, eh, realmente no podíamos no empezar el programa hablando de ella.
2: Y bueno, tenemos para la sección, no sé si, si hoy va a empezar la sección hashtag datazo, pero tenemos... Un
1: vamos a ir sumando todos los vamos domingos a las, a poco, vamos a ir sumando las secciones tenemos 5 o 6 pero no lo vamos a repetir todos los domingos no, vamos a ir no, cambiando no. Algunos pero
4: de la sí. noticia que vamos dando tenemos más o menos un datazo y, y un datazo
2: es de la abuela de, de Janet la abuela de Janet Campbell la trajo Domingo Faustino Sarmiento de Estados Unidos para ser una de las primeras maestras de nuestro país y esa fue la abuela de porque de querían
4: copiar el modelo de educación de Estados Unidos que estaba mucho más avanzado entonces el señor Sarmiento la trajo con eso pero ese es fin. Para
1: datazo y
2: bueno, es y
4: un datazo pasó?
1: Bueno, bueno, está bien, está bueno.
4: Pero
2: que capaz que hoy no empieza la sección y no me la quería perder.
1: No, 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 no. Lemos las vías de comunicación, Fabio. Dale, dale, le. las vías
8: de comunicación de MG Radio. El WhatsApp, 1170-05-2196. Comunicación vía línea, 2133-2260. El Instagram, MG-radio 24, todo mayúscula. Twitter, arroba MG Radio 24, también todo mayúscula. Y Facebook. Barra MG radio 24 También todo en mayúscula
4: Ah, pero están todas las redes hoy, hoy, Por ahí viste que solo sí, Instagram todo, todo. Yo lo tenía en Instagram pero no tenía todo eso Ahora me voy a poner a fijar ahí en cada una de las redes sociales Y, y sí, y me, es
5: muy bien, me hace muy bien Porque es muy buena, tenés mucha comunicación en la radio realmente
4: Sí, sí, ahora, ahora me voy a poner a chusmear Bueno, eh, queríamos seguir con lo de Janet Ya que tenemos un montón de información eh, Janet es la menor de tres hermanas eh, Y bueno, siempre nadaron ellas En el barrio de Belgrano pero bueno, ella se fue multicampeona a nivel argentino.
2: Hay algo que no dijimos. Janet nació en Francia porque los, los padres justamente estaban de vacaciones. Otro datazo. Y no pudieron volver por la Primera Guerra Mundial. Por eso Janet nació en Francia, pero obviamente después en, eh, se naturalizó a Argentina para poder competir con bajo la bandera de nuestro país.
1: Bueno, antes de continuar con el tema del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y recordar a deportistas argentinas.
2: Y, y no Argentina. Y, y
1: no del mundo, exactamente. Y del mundo. Eh, Facu, Argentina en básquetbol. Exacto. Estuvo hace, jugando la llave con Venezuela, sí, ¿no? Sí,
8: la primera fecha de la ventana para la clasificación de la fue un triunfo y una victoria. Eh, la derrota se dio acá, bueno, más precisamente en San Luis y la victoria allá en Caracas. El primer partido fue 74-68 para Venezuela. Que Argentina había arrancado bien, había arrancado... En ataque bastante dinámico y en defensa muy, muy duro. Pero un viejo verdugo que ya nos había castigado un poco en el mundial, Michael Carrera, sí. venezolano, que nos clavó más de 30 puntos. 30 puntos, puntos. En el sí, me acuerdo, me acuerdo. Lo sufrimos, también lo habíamos sufrido en el mundial cuando estábamos ganando por no sé si 30 puntos. Empezó a achicar la distancia, después terminamos ganando por 20, pero nos hizo un partido. Que no lo voy a olvidar nunca, eh, juega muy bien abajo en los tableros, sí, que sí. es una de las, podemos decir, falencias de Argentina, entre comillas. En este grupo. Sí, porque bueno, Argentina sabemos que fue con una plantilla eh, alternativa, debido a que los jugadores, los más importantes, Campaso, Delía, eh, eh, Gabriel Deck y La Pro están con sus respectivos equipos, todos disputando Euroliga, ACB. Y bueno. Eh, perdimos el primer partido no sé si merecidamente pero bueno, Venezuela jugó muy bien y el segundo lo arrancamos mal, jugamos los primeros minutos muy mal terminamos ahí el primer cuarto bastante parejo, pero ya en el segundo y el tercero nos sacaron una diferencia de 62 a 40 Argentina, en esos primeros cinco minutos del último cuarto eh, clava una diferencia de 26-4 y empata el partido 66 iguales Después, bueno, también fue cabeza a cabeza hasta que llegaron a 70-70 y un triple del Pepo Barral, que juega en obras, jugador de obras sanitarias acá, acá cerquita, no muy lejos. Eh, puso el partido 73-70, un doble de Venezuela puso 73-72 y hubo un minuto ahí donde lo, no, se, no ocurrió nada. No hubo sí, no hubo ninguna anotación y terminó 73-72, que, bueno, es un triunfo más que importante de cara a la clasificación de la Americup teniendo en cuenta que la próxima fecha será en noviembre y Argentina será local de Chile y de Colombia.
1: Justamente te iba a preguntar cómo seguía esto, porque también lo escuchamos a Hernández, que habló los otros días y dijo que había buenas perspectivas para Argentina, eh, porque encontró que muchos de los pibes que estaban jugando en el equipo iban adquiriendo una experiencia sí, interesante, y partidos como estos le daban un muy buen roce.
8: Sí, un equipo muy duro, Venezuela, como, como en realidad casi todos los que hay ahora en el... Básquet sudamericano, no hay ninguno que podemos decir. Y también centroamericano, no olvidar República Dominicana y Puerto Rico, que son que a nosotros rivales muy difíciles. Venezuela es dirigido por Fernando Duro, argentino, Argentina, conoce muy bien a, al equipo. Y bueno, nosotros fuimos con una convocatoria bastante joven, José Vildosa, eh, Agustín Cáfaro, El Tor que son jugadores que, más allá de que tienen Ross Internacional, no tienen quizás el Ross Internacional que tienen los jugadores que llevaron los demás equipos. Así que es un triunfo muy importante y habrá que ver qué, qué sucede contra Colombia y contra Chile.
1: Pero algunos de estos jugadores tuvieron los Panamericanos el año panamericano, pasado de Lima. Mundial, claro, Cáfaro. Exactamente, que, entonces hace que tengan que ya experiencia. Agustín Cáfaro experiencia.
8: Fue, fue en reemplazo de su hermano, eh, eh, Cáfaro, que juega en la Universidad de Virginia, que bueno, porque por su equipo no, no pudo participar del Mundial ni del Panamericano. Así que vamos a ver si para la próxima convocatoria seguimos con una plantilla alternativa o si vuelven los jugadores de siempre, los que conocemos todos, que, que participarán entre interrogante en el, el Juego Olímpico.
1: Estábamos hablando también en el programa de en el anterior, en el de hockey, que se dice que sí, que va a haber Juego Olímpico. Algunas opiniones hablan que en el mes de mayo, cuando el COI tenga que definir más allá de que hace unos días dijo que sí, que se ratificaba la realización del Juego Olímpico en julio en Tokio, en mayo tiene que decirlo oficialmente y algunos hablan de la no sé la posible... Suspensión de los Juegos Olímpicos Es muy difícil la, la, director,
2: la directora olímpica de Japón Yo la escuché el otro sí. día Obviamente el nombre, no lo sé sí, sí. Dijo que Mal, en idea. el contrato con el COI Dice que los juegos se tienen que hacer en el 2020
1: Sí, durante el año calendario Claro,
2: entonces capaz que lo, los tiran para, para... Pareciera
1: ser que porque la Organización Mundial de la Salud Algo así comentó Es una situación bastante excepcional Y podría claro. llegar a ser la primera vez Que se pase para el otro año Y hablan
5: de
2: otro. Claro, sí, la primera... De Londres, sí. Hablan sí. de Londres.
1: Londres
5: ofreció la, la sede Exacto. En, en vista de que, bueno, por ahora es un país no tan afectado, ¿no? Por ahora, por ahora.
4: No tan afectado y que organizó recientemente un Juegos Olímpicos sí, 2012, 2012. Así que las instalaciones dicen instalaciones? que están sí. en excelentes condiciones. Sí. Así que bueno.
1: Bueno, gracias Facu no, con el tema del no. básquetbol. Continuamos
4: Continuamos, ¿qué más teníamos chicos? Copa Davis también Ayer, ¿qué pasó?
1: Copa Davis ¿Qué Estuvimos pasa? viendo Estuvimos viéndolo
4: Estuvimos sí. viendo ahí que se jugó en el Palacio de los Deportes en Bogotá En donde bueno, Argentina finalmente terminó perdiendo 3 a 1 eh, Lamentablemente nosotros esperamos siempre la Copa Davis, lo vivimos Con un fervor impresionante Es algo que nos une casi como el fútbol la Copa Davis a, a nivel eh, eh, argentino como, como mundial lo vivimos eh, pero bueno, no, no pudo ser esta vez. Eh, perdimos el doble ahí. Fuimos
2: cerca, el doble estuvo muy parejo. Justamente
1: y en, con el mejor
2: encima, doble del mundo. Los mejores Colombia. doblistas del mundo son los Exacto. colombianos. y le Ganaron
1: Wimbledon el año pasado. Sí. sí, Wimbledon
2: y el US Open. Exacto.
4: No, sí, sí, pero fue un partido. Y digo. Argentina levantó
1: en un segundo set. Jugué, sí, jugó sí, un... Sí, tremendo, sí, tremendo. sí, sí, tremendo, tremendo. Y el sí, tercero sí, estuvo sí. ahí, cerquita. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Tuvieron que... a punta ya al tiebreak, pero perdimos 7-5. Así que... Y después Londeno no pudo, no le pudo ganar. Pero antes
4: habíamos ganado un tiebreak Ya nos sí, habíamos solucionado sí, sí, todos sí, que ganábamos. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí Machi González y Horacio Ceballos no, no pudieron con eh, Faray Cabal, que son, como bien decían, los números. Número Más allá de, de la ranking. altura
1: del doble de Colombia, etcétera, etcétera, hemos tenido eh, no el equipo que hubiéramos querido tener.
2: Hay otro datazo. Con respecto a la Copa de Bino. no sé si querés que lo diga. Dale, hora, lo esperamos dale, para después. dale, dale, dale. Como Bogotá tiene 2.600 metros de altura, se jugó con una pelota que se llama pelota pinchada, que es sí, más pesada. Exacto. Porque si juegan con la pelota común, dice que no no podía entrar nunca. por Bueno, pegaron ahí
4: un par ahí, medio...
2: Sí, 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 y la pelota y, y encima los colombianos pegaban cuando voleaban le pegaban al cuerpo de los argentinos. A ver lo que debe doler esto? Que la pelota más pesada. Sí. Debe sí. picar,
4: debe picar.
1: Hubo algunas miradas en algunos momentos del partido entre los jugadores como diciendo sí. qué es lo que estás haciendo. Sí, fueron,
2: bueno, fueron varias aparte, sí. no fue una sola.
1: Sí. No dobla la pelota ya.
2: <risa> pasarela dijo que la pelota no dobla.
1: <risa> en Ecuador era, ¿no? En ecu sí, en, sí, en Ecuador. En, Ecuador, bueno, en, Ecuador, exactamente, exactamente. en Ecuador. Ecuador. Hablábamos de mujeres que se destacaban en el deporte.
4: Hablamos de mujeres que se destacaron en el deporte, sí, teníamos que decir... Hay una Antonella, me dijeron. ¿Eh?
5: Hay Antonella que se destaca
4: también. No, 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 yo no, no voy a hablar de mí en este programa, por favor. salvo <risa> que me quieren entrevistar ustedes, yo no voy a hablar de mí. Y se acaba de ir Yamila. Eh, Yamili también. Claro, se acaba de ir Yamili. También, mujer importante para, para Paraguay. Sí, ¿no? obviamente. Así que bueno. Eh, no, no, no quería poner un poquito a nivel internacional. Eh, Vanessa, una de las productoras de nuestro programa, nos había pasado vale. otro datazo de Katherine Switzer, que fue la primera mujer en correr una maratón. Esto ocurrió a mediados de diciembre de 1916 en Boston. Ella tenía solo 19 años y estudiaba periodismo deportivo en la Universidad de Siracusa, en, allí en Nueva York, y entonces no había disciplinas deportivas para mujeres. Por eso ella entrenaba con el equipo masculino de la universidad. Eh, pero bueno, después se atrevió a participar en una de esas maratones en la ciudad de Boston y llegó a la meta en 4 horas y 20 minutos, pero bueno... El comisario que estaba a cargo de, de cuidar esa maratón eh, la quiso sacar a los empujones por ser una mujer que no, no se permitía que participaran las mujeres. Pero bueno, ella lo logró con creces, completó hasta la prueba. Así que bueno, también este homenaje no solo para las argentinas, sino para, para el Día Internacional de la Mujer.
2: Y, y después hay una que estuvimos viendo también, lo del canal que cruzó el Canal de la Mancha. Gertrude, ese, ese fue tremendo.
4: Ese fue tremendo, Gertrude Ederle. La apodaron como la reina de la olas, fue la primera mujer en cruzar a Nado el Canal de la Mancha, que separa Francia y Gran Bretaña, ¿no? Lo hizo un 6 de agosto, eh, con 14 horas, chicos, 14 horas, es tremendo nadar ese tiempo en el agua, yo me muero, no. ya estoy una hora en la pileta y... Me...
2: Yo hago 100 metros en la pileta y me tienen que poner un pulmotor, no, esta. Sí, 14 sí, sí, horas cruzando el Canal de la Mancha, con, no, no. tremendo.
4: Porque nosotros hablamos de pileta, y estamos hablando claro. de aguas abiertas, no se puede creer. Bueno, tardó 14 horas y 34 minutos. Eh, llegó a la orilla en Kingstown unos minutos pasados a las 7 de la mañana. O sea, que en a de noche. ¿no? Una, ah, una genia total. Eh, así que bueno, solo cinco hombres eh, antes que ella lo habían logrado.
2: Muy
5: bien.
2: La verdad.
4: Esos son una. nuestros homenajes a. Ovarios, ¿no? Tremendo. Y no, y no moría en el intento. Exactamente. No, no, una cosa de locos.
5: Bien, bueno, Anto, vamos, eh te quiero ver a vos cruzando el río de la Plata hasta la Colonia, por lo menos.
4: Y eso no es puede difícil, ser, en un gamón. En un Hasta en un kayak me animo. Es...
1: Bueno, capaz que en Uruguay se pueden dar un rato ah. más.
4: Sí, sí, puede ser, Podemos llevar ser. el kayak.
1: Ahí está. Bueno, ¿qué les parece que antes de... del corte de las 15, veamos qué empresas nos están auspiciando? Obvio.
6: Tenemos a nuestros amigos de Orivan Diseño gráfico y desarrollo web eh, Para que sepan ¿eh? En una era donde eh, está presente y Es lo más importante Nos encargamos de mostrarte el, al mundo Y bueno, dar también tu presente No pases de pa desapercibido Esta sé y, y mostrate El mundo te espera ¿sí? Internet es un amplio mundo Sabemos que abre nuevas puertas Y te lleva literalmente a que te conozcas Todo el mundo Necesitas identificarte y ser único Quítale las fronteras a tu marca o producto, así que entra, el sitio web es www.horvivan, sí, joriban eh, es con es con h, eh, orivan .com ar y el correo es hola.orivan.com.ar. Facu, ¿tenemos mensaje? Sí, tenemos dos mensajes,
8: Claudio de Mataderos, me encantó el programa de hockey y en Deportivamente pueden agregar el hockey sobre patines, es el deporte con más campeonatos del mundo, Argentina obviamente y Fidel de Munro nos dice con Gaudio una pequeña crítica con Gaudio como capitán estamos en el lugar que merecemos en la B uh, durísimo uh,
6: Fidel bueno y auspicia a este hermoso comentario de nuestro amigo Fidel <risa> nuestros amigos de Best Phone SRL, la esquina del portero eléctrico, todo lo que buscas para soluciones en redes eh, eh, están en un solo lugar voz, datos, imágenes y seguridad eh, en Presidente Perón, 2.999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Horario de atención de lunes a viernes de ocho y media a 18 horas. Atención personalizada, envíos a todo el país y el sitio web para que entren en chusmen www.bestfund.com.ar
1: Anto, para la
6: segunda parte
1: del programa... ¿Qué pasa con la profesionalización del voleibol femenino?
4: Uh, tenemos no. para hablar ahí. Yo estoy ahí como actriz, una de las actrices principales, así que no, tenemos para hablar. Vamos a tener comunicación especial con la persona, con la chica que inició todo el movimiento en redes sociales, que empezó siendo casi un chiste en Twitter, en la red social. Y bueno, tuvo tanta repercusión que tuvimos que hacer un comunicado oficial y bueno, ya próximamente hasta se estará presentando un colectivo de mujeres que jugamos al volei, que estamos en busca de la profesionalización del volei.
1: ¿Lo logramos en el fútbol femenino? Lo logramos Vamos en el por el fútbol femenino. femenino. Sí,
4: siempre sin, es, eh, no se puede esquivar el, la, la brecha que hay con el fútbol y el volei, eh, así que bueno, es inevitable esa comparación. Eh, así que bueno, tuvimos esta comunicación con Maca Sánchez Varias de las chicas de foto nos apoyaron en Twitter eh, Nombrándonos, así que nada, esperemos que sigamos el mismo camino
6: Y antes del corte de las 15 Sí, porque también al volei se juega con las manos Y tus manos en muchas ocasiones son el primer contacto con otra persona Así que que tus manos estén bellas siempre Y claro que sí, junto a nuestros amigos de Lolita Her Uñas eh, Gelificadas, keping Gel eh, esmaltes semi semipermanentes la verdad es que te dejan las uñas hermosas ¿sí? si querés chusmear un poquito más en el sitio web eh, puedes entrar a facebook.com/barra lolita eh, el correo electrónico es lorena go eh, gmail.com y el teléfono sí 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 es 011 once quince
4: vamos a pasar por ahí yo me las manos a escuchar. Habla con Horacio. Voy a hablar con, con Horacio. También sé? hablé estos días. Por
1: eso, porque te va a conseguir un turno más rápido. El de
4: Oribán.
0: <risa> Desde Villa Urquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio. Momentos genuinos, las 24 horas de tu día. ¿Querés empezar a cantar. Anímate, Mabel Rodríguez. Mabel Rodríguez, profesora de canto para principiantes. Yo canto versos, el corazón Trabajo con el cuerpo y la voz para prevenir la fatiga vocal. Enfocado a docentes de jardín y primaria. Comunícate vía mail a n.mabelr@hotmail.com. Comentamos sobre esta forma de decir Opinar y pifiarla de lo lindo En las redes sociales Generación Memes Un poco de luz Más allá de la pantalla Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick Todos los lunes a las 19 horas Por MG Radio
5: Gaby Giachero te invita a compartir El Picadito Deportes y buena música Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villamilchizas.
0: Viví, sentí, disfrutá, Sobre la Bocha y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la Bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio. 15 horas, 5
7: minutos.
9: La calle más larga, el río más
6: ancho. Vamos a los titulares de deportivamente. Vamos, con el tenis, ¿sí? porque por la fase clasificatoria de la Copa Davis, Argentina cayó con Colombia y no accedió a la ronda final. Fútbol de la Superliga. El fútbol de la Superliga tiene a Boca como campeón que le arrebató el título a River y los Eneises festejan su estrella número 69. Hockey sobre Césped. En la Pro League, doble triunfo de las Leonas y lamentablemente el empate y derrota con goleada para los Leones.
1: Natación.
6: El equipo nacional se prepara para el sudamericano que se realizará a fines de marzo en el Parque Olímpico.
1: Fútbol del Torneo Rexona.
6: Ese mismo, este fin de semana se está desarrollando la última fecha de la fase clasificatoria del torneo femenino de la Primera División, buscando cuatro equipos para completar los ocho que jugarán la ronda final. Futsal. San Lorenzo se consagró campeón de la Supercopa... ...tras vencer a Chicago 5 a 2.
3: También tenemos
6: Humboldt femenino. Y en el Humboldt femenino... ...el Super 4 Liga de Honor... ...hoy se disputará la final... ...Cid de Moreno y Lanús... ...en el gimnasio multideportivo de Ferro. ¡Atletismo! Suspendieron Maratón de Roma por el coronavirus... En fútbol de
1: selección, en Caballeros, el día martes, Leonel Escaloni dará la lista de convocados para las eliminatorias frente a Ecuador y Bolivia a fines de marzo. En Damas, el sub-20 continúa jugando el sudamericano que se está desarrollando en San Juan.
6: ¡Básquet! En el básquet pasó la llave de la selección masculina mayor frente a Venezuela y la selección 17 conoció a su rival en el Mundial. ¡Hockey pista! Los equipos nacionales se preparan para el Panamericano deporte y salud. El mundo deportivo mira con preocupación al coronavirus y toma sus recaudos. En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y deportivamente dedica su programa a esta conmemoración y homenaje a mujeres destacadas del deporte mundial.
1: Bueno, estamos en MG Radio y. Claudio, vos. ¿Yo qué? Vamos a hablar con quienes nos prestan este espacio y nos dan este espacio. Exactamente.
5: Bueno, este, bueno cuénteme un poquito, don Ciachero, don, ¿qué, ¿qué nos ha hecho? ¿Qué lo ha hecho llevarnos, traernos a esta, a esta emisora? Eh, la verdad que nos gusta mucho
8: el deporte. Es una emisora que en principio pensábamos que iba a ser estrictamente deportiva, luego la realidad nos fue llevando a abrir el juego también para el tema de la cultura, el cine, la música y demás. Eh, y bueno, en eso estamos, abriéndole las puertas a todos y muy contentos de, del debut de ustedes con un, con un gran sobre la bocha y ahora arrancando con
5: deportivamente.
1: No es uno solo No, son dos Ahora sí Y bueno,
5: que se presente, pero está filmando, está entretenido sí, sí, Está haciendo redes sociales me Está
1: entrenando, eh. creo, y agarró sí. y vino
5: Sí, ¿qué tal? buenas tardes, mi nombre es Diego Esteban, ¿cómo le va? ¿En qué lo puedo o sea, ayudar? ¿En qué lo puedo o sea, servir? O sea, no sé, no sé tu apellido. Eh,
7: eh, no te sé, eh, Diego, sí, eternamente
5: pero apellido... me han dicho que no tengo apellido. Ah, y, claro. Y trato de seguir en eso. De hecho, no me bien. lo he cambiado todavía. Está, bien. Está muy bien. Bueno, no, ¿y Don Diego ¿qué, qué dice? ¿Usted qué opina de, de...? No,
7: no, muy entretenido. La hemos pasado bastante bien. Nos hemos enterado de algunas cosas que no sabemos, por lo menos de las especialidades que ustedes se ocupan. Así que entretenido y satisfecho de que estén acá. Ustedes, por lo que veo, pasándola bastante bien también.
1: <risa> bueno, agradeciéndoles de verdad el, el, la apertura y, y, y bueno, eh, este espacio que es cómodo para nosotros. Eh, tenemos una parrilla vamos a tener que hacer algún asado
5: y ten, ten, lo ten,
7: mismo, ya se dieron como. cuenta sí. Sí. lo tienen que hacer te asarlo, dije, Gaby, te dije
1: cuenta... Gaby que había que y aparte el domingo poner una lona chistoso, y algo había que hacer
7: claro,
5: el domingo que viene venimos más temprano entonces sí. no quiero tirar un palo
2: pero el asado tienen que hacerlo sobre la bocha a termina el programa prenden el fuego termina nuestro programa y comemos el asado claro
5: bueno. eh, no lo es lo un servicio que da la radio obviamente se abona a pa... <ríe>
1: <ríe> Bien. Bueno, de verdad, muchas gracias sí. por el
5: espacio y por esta apertura. Y por la confianza, sobre todo, así que gracias. A ustedes, y si puede ir dejando
7: eso en su lugar, <risa> le agradezco. <¿no? risa>
1: bueno, Anto. Seguimos. Tenías historias ahí de mujeres destacadas.
4: Del deporte argentino. Argentino ahora también, muy bien. Sí, porque tenemos que hablar de Gabriela Sabatini, por Opa. ejemplo. Sí, que, sí. bueno, reconocida deportista argentina. Eh, fue declarada ciudadana ilustre por la Ciudad de Buenos Aires muy recientemente, hace no más de una semana. Eh, Gabriela fue la mejor tenista del país. Eh, fue la número 3 del mundo en el circuito eh, WTA y ganó el US Open en 1990. Yo todavía no estaba ni naciendo, pero bueno, me contaron. <risa> Yo la vi. ¿Vos la viste, Claudio? Sí, sí, sí. Bueno, ustedes podrán hablar eh, mejores cosas de, de aquella jugadora de tenis. Eh, también fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. 88
1: exactamente.
2: Es. Que perdió la final con Steffi Graff, si no me equivoco. Sí. Sí. Steffi Graf fue el año ese que ganó el, el Gran Slam, que se llama, que es ganar los cuatro Grand Slam y el Juego Olímpico. Sí, 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 fue sí, la sí. única, creo que la única deportista. Grandísima
4: deportista. Este sí, Graf. ese año le dijeron que era
1: el Super Gran Slam porque claro, la verdad, a los cuatro claro. torneos le sumó el Juego, el Juego Olímpico. Olímpico en una actuación soberbia de ambas Tremendo, o sea una sí, de sí, las sí. dos tenía que ganar sí fue una final maravillosa esa fue la bronca del tenis que no hay empate porque las dos hubieran sí. merecido la medalla de sí, oro sí.
4: claro no, ah, bueno nomás acá Claudio que decía que la vio jugar puede comentar más al respecto sí,
5: sí, no, Vio esa decir, final? Que no, decir que, sí la vi seguro pero no me acuerdo
1: <risa> sí.
4: seguimos eh, tenemos a Noemí Simoneto por ejemplo la atleta argentina fue la primera sudamericana en ganar una medalla olímpica al lograrla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 en 1945 estuvo primera en el ranking mundial de 80 metros con vallas y de salto en largo. Aquí el especialista sale es en atletismo. Sí, Así sí, Así que, qué bueno. Tenemos ahí eh, el especialista en tema. Eh, ganó un total de 17 medallas, de eh, las cuales 11 fueron oro en los campeonatos sudamericanos entre 1941 y 1947. Eh, seguimos. Tenemos a Paula Pareto, la más actual. Uh,
1: ¿La dejamos para después? Sí.
4: sí. Dale.
1: A ver. Un poco rugby. Rugby. Sí.
4: Tenemos al rugby.
7: Chino. Los, Jugaron los jaguares. Patricio,
1: Patricio o chino. No, Pato, no me ¿cómo le decimos? Chino, chino. chino me
7: chino. gusta. Me suelen eh. decir chino entonces. No sé por qué. No.
2: Chino, chino.
1: Dale chino entonces. Dale <risa> chino con el rugby.
7: Sí, los jaguares cerraron su gira por Sudáfrica. Eh, cayeron 33 a 19 con los Sharks en Durban. Quedan terceros en la conferencia sudafricana por atrás de Stormers y los propios Sharks. Los tries del de, de conjunto argentino los hicieron Carreras, Tuculet y Cancelier. Y el sábado a las 20, este sábado reciben en el Amalfitani a Highlanders. Ese es lo, es lo quiero ver. Ah, Está para ver. Vamos eh. a ver cómo. Estamos si la... De la acreditación no hace cerrada. Si ¿verdad? no me da la acreditación. Así que hay gente
4: del agua escuchando. Que la estoy
2: buscando hace cuánto un mes que estoy mandando mandando. Sí, si sí, no. Pago la rey, entrada rey. pero no me lo quiero perder.
4: Eh, la laguar
1: está un poquito dura con eso. Igual sí, tenemos sí. con quien hablar, así que vamos a intentar hacerlo sí, sí, sí. lo más rápido Aparte posible. Aparte,
4: nos queda muy cerquita, no o sabes, Juan y a mí. Sí. Cinco no, minutos, diez mí, minutos. Queda. Bueno, sí. siete minutos cronometrado. Yo lo tengo sí, sí, cronometrado. Sí, sí. ¿Viven por ahí? cuestiones obvias. Digan la verdad, viven ahí en un pincho sí. de Vélez Sí, sí, sí. sí
1: ah, sí, bueno, entonces sí. Sé, sí, ahora sí. ¿Los dos? Los dos. ¿Juntos? No creo, ah. pero uno vive en el quincho de un lado, otro vive en el quincho del otro. No,
4: yo sí. le quería preguntar, tenemos especialistas de rugby, entonces. Exactamente. Sí.
7: Me incorporo. Chico, yo nunca
4: entiendo qué son los jaguares. Los me jaguares es me, una me, franquicia. Me bien. Eso, eso. Los oh, jaguares
7: okay. es una franquicia, es una, eh, una franquicia, es un equipo de rugby profesional que depende del eh, Aguar, de la Unión Argentina de Rugby, pero es la primera vez que hay jugadores contratados, o sea, jugadores profesionales, en Argentina. Como no hay competencia interna, juegan un torneo con eh, potencias. Pero hay eh, jugadores
4: que están en ambos planteles, están en los Pumas y en Jaguares ¿o no?
7: Claro, es que no es una selección nacional es claro. un equipo, claro. son dos cosas distintas
2: Claro, este movimiento que lo empezó Pichot cuando salimos terceros del Mundial en Francia 2007 sí. que Argentina no estaba en ningún torneo internacional ni siquiera los Pumas y Pichot levantó una queja después de haber salido terceros contra, contra la asociación de rugby mundial para que Argentina lo incluya en el torneo de Tres Naciones.
4: Perdón, ¿esto califica como datazo? Podría no, es, ser. Es historia,
2: es historia. Es historia. Eh, sí. Y Argentina lo incluye en el torneo de Tres Naciones que se pasó a llamar. Eh, Vos me sabrás. Rugby decime? Championship. Rugby Championship eh, sin, o Cuatro Naciones, se sí. le dice normalmente. Pero se llama Rugby Championship. bueno, este movimiento lo empezó Pichot. Y en el 2016 es que Argentina juega el primer. Eh, el de ahora, el Super Rugby.
6: Con la franquicia de los Jaguars. Jaguares. Sí, Pero, cabe
7: destacar. Ala,
1: tenemos una pregunta.
6: Tenemos una pregunta eh, de Manuel, de Vicente López. Nos dice: ¿La rotación que está
7: haciendo Quesada va a perjudicar el rendimiento y resultados del equipo? Sí, yo creo que es una re rotación necesaria porque venimos de un mundial. Muchos jugadores que, que pasaron por el Super Rugby se van eh, a otras ligas, ligas europeas o, de, o mismo de Japón y de, y de Estados Unidos. Y todos los equipos quedan con un plantel que se tiene que rearmar. Muchos de los jugadores argentinos de Jaguares, eh, luego del Mundial, por ejemplo, Lavanini eh, grandes jugadores, Matera, eh, Nico Sánchez, antes del Mundial, eh, ya emigraron para eh, equipos europeos. Y queda una base de jugadores jóvenes, sin experiencia... Que hay, que hay que darles eh, rozamiento, hay que darles eh, fogueo, así que me parece muy necesaria la rotación eh, en este momento y sí, sí, dale. Eh, bueno, juegan con Highlanders sí. que es el último de la conferencia de Nueva Zelanda, igual siempre recordemos que los equipos de Nueva Zelanda son los más fuertes así que <risa> no, importa si no, no hay último. que confiarse <risa> pero viene de descansar encima porque fue el equipo que estuvo libre la fecha pasada porque siempre queda un equipo libre eso qué
4: importante el descanso del rugby no porque son los sí. partidos
7: encima con los viajes porque de Argentina a Nueva Zelanda claro solo nos queda todo lejos chicos. es por eso que en, en los
2: Juegos Olímpicos no hay rugby 15 porque no les, no les llegan a, con el tiempo a de descanso por eso hay rugby sí, 7 es
7: el mundial más largo eh, se dice que claro. el, el de rugby es el mundial más largo por el descanso que necesitan los jugadores entre partido y partido y después
2: de Highlanders viene otra vez contra los Stormers la revancha sí bueno. Perdimos no en el, el primer estamos. partido y
7: El último sí, Mundial sí. duró cerca de cinco
1: semanas. Entre cinco semanas y casi seis. ¿Seis?
7: Sí, porque sí. necesitan casi una semana de, de recuperación. Claro. Imagínense si fuera así en el fútbol. no, no, sería imposible, no, no imposible sostenerlo económicamente. Claro, no es porque es parar toda la claro. actividad durante... De ningún, Un, de ningún otro
1: deporte, mejor dicho, no sí. No solamente de fútbol, sin, en hockey sin pensado, sí, se hacen 15 sí. días y ya está. Sí, eh, claro. sí, sí, incluso
4: partidos consecutivos. El básquet, eh, mismo, Exacto, Constantemente. En se
1: una semana, cinco días, 5, cinco, cuatro partidos. Solamente sí, sí, el sí, día, sí, día no por medio sabes. están
4: jugando, altísimo nivel, alto rendimiento. Es, es una cosa increíble el básquet, la verdad.
1: En el handball también lo hemos visto, nosotros... En el handball americano, a nivel sí, olímpico, sí, sí, sí. día claro. por medio... Y pueden jugar tranquilamente, pero... Claro, o sea, normalmente imagínense... en competencias
4: de, de olimpismo normalmente son este un día femenino, un día masculino, entonces tienen ese día por medio de descanso que bueno lo utilizarán para entrenar y o descansar.
1: Bueno, Chino, ¿algo más?
7: Agrego que Dale. el Seven eh, de Las Vegas, los Pumas no tuvieron una buena actuación, quedaron en el décimo puesto después de perder con Escocia por el noveno puesto eh, y en el grupo no les fue bien tampoco, perdieron con Inglaterra y con Sudáfrica eh, y empataron con Japón, así que no fue un buen... un buen Bueno, igual que el grupo de... heavy les tocó, sí, Sudáfrica, jugos Inglaterra jugos y Japón. Pesado, pero... pero no fue un buen torneo para el equipo de Gómez Cora.
1: Ahí vamos a salir uno de estos domingos con el entrenador que, que es un... Sería un gusto. Sí, 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 sí. Una persona con quien tenemos mucha cercanía, la hermana de él ha jugado muchos años en el hockey, en el club Lomas, y bueno, hemos estado con él en los Panamericanos y en otros eventos más, así que... Eh, lo tenemos bastantes veces charlado a, a Santiago y ya quedamos que en algún momento vamos a, a sacarlo al aire estaría buenísimo Estaría gracias Chino ¿tenemos hockey?
5: Y tenemos, tuvimos hockey,
1: ¿Tuvimos sí. hockey. Sí. a ver, ¿qué pasa con el hockey?
5: eso, ¿qué pasa? digo yo bueno, eh, vamos con leones primero, tenemos leones y leonas, ¿no? que estuvieron en la gira eh ¿Qué
4: cosa? Eh? Siempre somos felinos nosotros. Pumas, jaguares, leones, panteras. Leones. Dejamos una inquietud, ¿por qué la
1: mayoría de los deportes cuando tiene que tomar un nombre lo toma de los animales? ¿Estamos? Se las dejo porque aparece, se ha hecho esta semana justamente, se ha hablado de eso. Eh, pero bueno, se la dejo como inquietud para el domingo que viene. Yo lo creo. leí por eso mismo. Lo de, lo
5: sí, a los chicos. Que la sí, los sí, chicos. Sí, bueno, sí. Pero yo creo que tiene que ver con la garra. No sé. Sí,
6: sí, sí. Ah, sí, sí, sí Puede ser puede ser que venga por ahí la mano. O no.
5: no. Los, los animales no, lo digo los felinos. Yo le no
4: estoy contestando a ah, ah, usted.
5: ¿eh? A ah, usted la dejo planteada la cosa. <risa> <risa> ¿Y bueno. qué
2: otro animal hay que no sea felino en alguna selección argentina? <risa> y las no tiburones, los, sé, tiburanes?
4: No, no, tendremos los eh, yacarés. Tendríamos que
1: ver. Están los yacarés.
2: Ah, los yacarés.
4: Sí, sí, sí. Hasta los, murciélagos. los murciélagos Los murciélagos, estaba pensando a ver, ah, los murciélagos, pero, pero, pero por qué tema de también. animales, ¿no? A las chicas de... Nunca se nos dicen las maderas, El Richie, de, de, la maderas No la
6: dicen las maderas ni salgamos a la cancha Los plásticos, no, no, no No, vamos con los animales Siempre <risa>
4: somos animales nosotros
1: Bueno,
2: la selección de fútbol no tiene ninguna podre Podríamos poner un puedo de animales, eh? La selección de fútbol... Va. No, no, <risa> no, no <risa> los, los perros No, tampoco Claro <risa>
1: <risa> Eh, bueno, dale, Claudio, con hockey. Bueno,
5: tuvimos entonces, decíamos, leones y leonas en la Pro League, eh, de visita en Australia este fin de semana. A eh, Pro uno podría pensar que, eh, no sé qué más enseña.
1: Ah, estamos haciendo señas. A ver.
4: Estamos aprendiendo ahora, el lenguaje de señas. Se ahora se escucha.
1: Ahora se escucha mejor. Ahora mejor. ¿Ahí? Sí,
5: dale. Ahora. Bueno, entonces decía...
3: Eh,
1: no.
5: No, no espera, espera que nos van a arreglar. Para acá pasamos al pasamos, micrófono, micrófono. ¿Qué pasó? ¿Tocó algo? Este. Bueno, tenemos un micrófono. Está bien. Para lo que voy a decir, no. <ríe> 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 bueno, decía entonces: es como en conferencia de A dos, dos micrófonos. Micrófono, <ríe> una conferencia de prensa. <ríe> me, siento, por me siento acá intimidado. respecto del hockey, vamos. <ríe> bueno, decíamos entonces que le, las Leonas a priori tenían un partido muy difícil con Australia. Y tengamos en cuenta que también no fueron las, entre comillas, las experimentadas, salvo Gigi Kaniewski, que tampoco están experimentada porque realmente... Igual
1: cumplió 150 partidos.
5: cumplió 150 partidos, sí, tal cual. Eh, pero, digo, eh, dejaron... fueron Fue un grupo más vale joven, el promedio de edad bastante bajo, porque se quedaron la, las experimentadas, decía. Eh, y, sin embargo, las leonas cumplieron muy bien, ¿no? Porque fue un 2-0, 2-0, eh, realmente contundente
1: triunfo. Eh, no tuve la suerte de el de ayer... Sí, dígame. Una gran actuación, la del día viernes. El especial. Día, es es vi. el viernes fue una gran actuación. Ayer sí. fue una muy buena actuación, la del viernes fue una gran actuación. Sí,
5: totalmente. Una gran actuación.
1: Coincidimos, coincidimos. Este, pero yo quería
5: ir, entonces, dejar un segundito de la Leona para ir a los Leones. Sí. Eh, los Leones me parece que tienen un partido muy difícil. Creo que por más que fueron completos y hasta ahí... Me dio la sensación de que la falta de Matías Rey en el medio de la cancha eh, a la selección le cuesta. Y Matías no viajó en este caso. No sé si recordás en el partido con Holanda acá en... en... El partido que el sábado no fue por el casamiento Senard. de Los hermanos en el cenar gracias. Eh, el primer partido de Argentina no había nah, no. Con, exactamente, casamiento. con, con, Aldana, con Amra, Aldana Amra. Exactamente. exactamente la amiga, de, y este, y italiano. bueno. Italiano. <risas> exactamente. Y decían, me parece que se notó la diferencia con y sin Matías, que no lo tuvieron ahora y tampoco lo tuvieron
1: Agustín Masili, que creo que es un jugador importantísimo. Igual ahora. tendremos que en algún programa lo vamos a charlar, hay que dilucidar cuál es el la real cara del hockey masculino hoy de Argentina, ¿Por qué? Porque pareciera ser que le está costando tener una regularidad. Sí. Hay un partido muy bueno, o bastante bueno, como el del día viernes, y después la actuación de ayer que realmente sorprendió. Eh, es verdad que Australia es un gran equipo, pero la de ayer sorprendió no para bien. Sí. Eh, hubo una reacción al final del partido de Argentina y eso fue lo más esperanzador, pero frente al gran partido que habían tenido el día viernes, en donde perdiendo 2 a 0 al comienzo lo dan vuelta Exacto. 3 a 2, con un muy buen hockey y con muy buenas posiciones tomadas en ofensiva, etcétera, etcétera. el partido de ayer trae dudas. Entonces, ¿cuál es el verdadero nivel del hockey argentino? Más allá de los nombres, ¿cuál es el sistema con el que se trabaja? Pero bueno, es para charlarlo en algún momento. Seguro, y sí,
5: coincido con vos, Eso, esa, ese momento de levantada fue a un equipo tan importante como Australia, ¿no? No, no, que no hay que dejar de decirlo, me parece que te demuestra que tenés con qué, lo que me parece de falta es sostenerlo todo el partido, ¿no? Bueno, para dar los datos, el, el primer partido de Argentina el día viernes eh, fue 3-3, a -3, como bien dijiste antes, los goles de Martín Ferreiro, el corto de Leandro Tolini, que está muy bien, y también Lucas Martínez, el de Lucas fue un golazo tremendo, rompió el arco, sí. diría yo. Sí. Este, bueno, hubo shootouts, en los shootouts se luce Bozo, para mi gusto, eh, evitó dos penales, el último fue fantástico como lo sacó. ciento de efectividad?
1: ¿Quién? Emi, bueno, de sin, de cuatro atajó dos, pero hay uno que él evitó los fuerza, que fuera también gol. Claro,
5: lo fuerza, sí, sí, totalmente. Así que se podría decir que atajó 75, tres. Sí. Se, ahora sí, ahora, ah, sí, ahora por, sí. Por eso te mire <risa> <risa> Bueno, este, los que convirtieron eh, fueron Ibarra, que muy, muy práctico, Ibarra para a, a hacer el gol, eh. Pedro no duda. No duda, exactamente. Y bueno, Enano en Ortiz y Lucas Vila los los goles eh, argentinos decíamos para mí la figura ahí en mi gozo eh, el sábado Argentina ahí pierde 5 a 1 conforme como, como lo decías vos recién Alejandro el gol lo hizo eh, Tolini sobre el final ya contaban 5 a 0 y bueno, en las posiciones no, no me gusta la, la posición donde están, se, se están empezando a lo dejar de a poquito de Bélgica y Australia que tienen 14 eh, Holanda tiene 11 India 10 y Argentina 10 está quinto, hoy no estaría entrando al Pro League
1: no y igualmente Claro, eso te iba a decir. Las posiciones están armadas con equipos que no tienen la misma cantidad de partidos jugados. Exacto. Primero pasa eso. Segundo, no sabemos cuántos de esos partidos se van a realizar puntualmente por el coronavirus. Mm. Está haciendo suspender muchos encuentros. Pero algunos de esos encuentros ya no se, no se tienen fecha para armarlos. Entonces, frente al tema Juego Olímpico, si es que se realizan, no va a haber fecha para terminar la FIH Pro League en tiempo y forma. Por lo tanto, va a ser un torneo atípico. En donde ya tenemos como atípico que si se suspende un partido por lluvia, ¿cómo se define? Bueno, reglamentariamente hay una serie de discusiones al respecto. También tendríamos esta cuestión en la definición. Totalmente. Y vamos a decir algo. Eh, tanto en damas como en caballeros, los seleccionados locales vistieron una sí. indumentaria distinta. Color rojo, nunca la había Exactamente. visto. Exactamente. El del femenino lo voy a leer. The Seven Sisters se llamó como marca... Mira. El de eh, Caballeros Emu in the Sky mía, oh. ¿no? ¿qué habrían puesto Pero qué pasó? Eh. El diseñador es Nova Peris Él fue doble medalla olímpica En hockey y en carreras de velocidad Peris es primo De la actual jugadora Broke Exactamente, Brooke Exactamente. Brooke Y ganó la medalla de oro con Australia En los Juegos Olímpicos del 96 En Atlanta y luego cambió para el Pista y ahí representó a su país en los Juegos de Cine y 2000. Tiene que ver con el respeto a las eh, comunidades indígenas. Y Australia, que en estos tiempos ha tenido los incendios de comienzo de año, hubo todo un movimiento en su país respecto de respetar la naturaleza y los movimientos indígenas. Y el hockey fue uno de los primeros deportes que se alió a esa situación. Y pidió un diseño exclusivo en donde abandonó el verde amarelo, que no sí. es solamente de Brasil, y esta vez usaron esta indumentaria rara. Uno lo veía Australia y decía, no es Australia, es Bélgica con alguna camiseta, sí. pero era Australia. Sí, sí. Y nos pareció muy lindo resaltarlo porque tiene que ver con la defensa del medio ambiente, con la defensa de las culturas indígenas Exacto. y con el respeto por su propia historia. ¿no? Correcto, es así. Cierro un poquito de Dale. leones y
5: te de decir que Leandro Tolini, que está muy afiladito y que no digo que nos hace olvidar a, a Lacha peliat, pero sí creo que está cumpliendo muy bien su papel, es el goleador del torneo. Exacto. Con algunos partidos de más, como decíamos recién, pero bueno, está ahí arriba con ocho goles. Los equipos más goleadores, uno es Australia que tiene 27, el segundo es Argentina con 22, no es poca cosa. Argentina sí. está muy bien en cuanto a, a la hora de convertir, me parece que ajustar un poquito más la parte defensiva. Eh, bueno, y decirte a ustedes el equipo con más entradas al círculo, que es un dato de color, nada más.
1: Tenemos goleador en caballero, pero también tenemos goleador en damas.
5: Eh, sí, es Agustina Borsellani. Eh, y si me cargara de esto, sería buenísimo, ¿no? Bueno, Porque... mientras
6: aprovecho este bache para. Dale. Hay dos mensajes. Uno de Maxi, de 11, que preguntaba, dice: ¿qué, ¿Qué les pasa a los leones? Un poco, eh, creo que la respuesta fue. Eh, la pregunta fue respondida Y dice, ¿fue flor de un día de medalla de oro? O sea, ¿fue, fue un flor de un día La medalla de oro?
1: A ver, la medalla de oro eh, Se trabajaron durante muchísimos años En el hockey argentino para poder obtener Un logro de esta envergadura Es verdad que a veces Se tienen que alinear los planetas Y en Río se alinearon los planetas Argentina aprovechó la ocasión Tuvo un rendimiento En la segunda parte del torneo Notable notable, y eso hizo que Argentina pudiera aprovechar todas las situaciones que se le fueron presentando, sacó buen jugo de eso y obtuvo merecidamente la medalla. ¿Qué pasa con el antes y con el después? En el antes, Argentina muchas veces había hecho mérito, a nivel juvenil y a nivel junior especialmente. Argentina ha tenido destacadísimas actuaciones a nivel internacional, claro. pero no lo podía a veces plasmar en, el, en la selección mayor. Esta vez los planteles junior brindaron formación para que un día la selección mayor pudiera también plasmar en un éxito más que importante, porque el Juego Olímpico, en mi modesto entender, en el hockey está por encima del Mundial. Sí, sí, en el sí. primero el Juego Olímpico. Pero, eh, por eso es que... Ahora, bueno, ¿qué pasa con el después? Con el después hay que seguir trabajando. Argentina está en ese grupo de ahí arriba, está en la elite del hockey. Si está en el primer lugar, hoy no. Si está dentro de los cinco más grandes, sí, tranquilamente. Si puedo aspirar a un podio, tranquilamente. Argentina puede hacerlo. Es verdad que hay jugadores que no están participando de nuestra selección y recién Claudio hablaba de Gonzalo Peiliat. Jo, semejante jugador. Estaría bárbaro que estuviera en la selección. Pero bueno, eh, Argentina también tiene que trabajar para esto del juego en conjunto y cómo cada uno ubicarse dentro del juego en conjunto. Y como decimos... Cada grupo tiene su historia y cada grupo tiene que respetar su historia. Si hoy por hoy algunos jugadores no están convocados o no están eh, siendo parte de esta selección, bueno, en algún momento se verá el porqué. Hoy por hoy, este plantel está capacitado para estar peleando ahí arriba. Es el ganador, el último ganador olímpico. ¿Qué pasará en el que viene? Tendremos que esperar unos meses, si se juega en Tokio, y veremos qué pasa. Sí, recordar también que
5: en ese equipo que ganó el oro, hay que decir que, primero, los jugadores son jugadores que han dejado todo, en el sentido del entrenamiento, de triples turnos, eh, en, allá por los médanos de, de Pinamar y Gessel, creo, este, con un trabajo muy fuerte, también mental, de, de, a cargo del Chaparretegui, que me parece que todo eso ayuda también a que a que no se gana de casualidad y no es una flor de un día solamente. Me parece que es un proceso, como todos, los, como todos los deportes, pero
1: acá se respetó mucho el proceso y se llegó al final en el mejor momento, eso seguro. Es verdad que a veces los procesos tienen su época y su momento de recambio. Y bueno, ahí está la duda, cómo viene el recambio en los Leones. Exacto. Uno sabe claro. que hay varios jugadores que tienen mucha experiencia y tienen una edad que hace pensar que en dos, tres años no estén en la selección, o el año que viene no estén en la selección. Bueno, lo verá cada uno de ellos, pero más allá de eso, ¿cómo viene el recambio? Porque en las leonas, que lo sufrieron en su momento el recambio, después se adaptaron rápidamente, uh -huh. y por eso Argentina pudo tener dos títulos mundiales. Pero en los leones, bueno, veremos cómo se va, cómo se van dando las cosas.
6: Le mandamos un saludo también a Carlos de Flores, que nos dice... Muy buen programa, así que gracias Carlos. Gracias.
1: Bien. Bueno, me,
4: micrófono. me devolvieron el micrófono. Chicos, no, Uf. yo les quería preguntar, porque yo no entiendo mucho de hockey, ¿vieron? Pero me parece que es una característica del Chapa Retegui, ¿no? Esto del recambio de, de incentivar a jugadoras jóvenes, me parece que tanto en Los Leones que es en su momento, como ahora en Las Leonas eh, ha hecho ese trabajo y me parece que está muy bien.
5: Dale Claudio. Sí decía que me parece que en función de eso creo que el caso más eh, fuerte es Agustina Borsellani sí que la goleadora como la goleadora de la goleadora del torneo exactamente y bueno y que eh, Agus estuvo un año sin estar en el seleccionado eh, volvió y creo que volvió porque el Chapa supo meterle en la cabeza no esas ganas de, de querer volver no cabe ninguna duda que tiene un flick y una arrastrada extraordinaria eh, flick de hombre dicen todo el mundo que el que el mundo hockey se le dice
1: eh, tiene mucha fuerza sin lugar a dudas y si sigue así va a ser un jugador importante en, en Tokio. Hablamos con Agustina cuando estaba volviendo a los entrenamientos con la selección en Mar del Plata en los primeros 18 días de trabajo de la selección y se encargó ella misma también de aclararlo en una nota que le había hecho bastante bien a ella poder dedicarse también y ocuparse de algunas cuestiones propias, estudiar, eh, volver a ritmos normales, y que eso le había permitido, de alguna forma, resetear la máquina, especialmente desde el punto de vista psicológico, y hoy tomar esta etapa de selección con muchísimas ganas. Algo parecido dijo Campazzo hace unos años, lo cual implica que no siempre se puede estar en el nivel del alto rendimiento en forma permanente. Las selecciones argentinas deberían
4: pensar si cada tanto no hay que dar un descanso en esto. Sí, sobre todo aparte porque me parece que los calendarios internacionales no coinciden con el argentino por una cuestión de estaciones de, de invierno, verano, otoño, primavera, ¿no? Normalmente, bueno, pasa en el fútbol constantemente, vemos que durante las fiestas están jugando instancias definitorias y acá estamos de vacaciones y por ahí es muy cortito el tiempo que se dan entre esas competencias tan importantes y el descanso. Bueno, hace un, hace un ratito mencionaban algo de jugadores que estudian y juegan y bueno, como estamos homenajeando a la mujer, quería principalmente destacar a Paula Pareto, ¿no? Hoy, médica, recibida, así que bueno. Está
2: haciendo la residencia de traumatología, la peque.
4: Está haciendo la. Ahí está, perfecto. La estoy acá leyendo. Se
2: recibió de médica y ahora está haciendo la residencia de traumatología. Además bueno. además de ser la campeona vigente de un juego olímpico y mundial de menos de 48 kilos,
4: ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí hasta, 48 hasta 48 kilos. Hasta 48 perfecto. kilos. Así que bueno. Que le la presión, así que se puede.
1: ¿Por qué le dieron la Peque? No, no, yo, ella chicos, la, conoce, ella la conoce de a la par de
4: la Peque en el gimnasio del cenar, chicos, les puedo asegurar. Es increíble. No, es increíble. Es increíble. <risa> O sea, venía la rusa fresco de hacer sentadilla y después venía la peque y levantaba lo mismo.
1: Pará, no, la rusa, créeme. ¿cuánto mide? noventa Uno, y 95, ¿no? 95 bueno, sí. más. Y la peque al lado.
4: No, no, vos sabés lo que era ese cambio de barra, ¿no? Levantar. O sea, antes la y después de la una vieja chocolatada. ¿Te acordás que se decía antes y después de la chocolatada?
1: No la decimos porque no nos auspicia, pero.
4: No, pero aparte una Y levantaba lo mismo
2: la rusa fresco y la peque para eso. Sí, no,
4: aparte una genia, una genia. Corría por todo el gimnasio y encima paraba a saludarte. No, una uh -huh. fenómeno Así que bueno, así está la mención de para Paula Paredes. Y tenemos
2: una más, ¿no?
4: Eh, dos más tenemos. Bueno. La dejamos para después, la dejamos para después, las dos últimas.
6: Vamos a los avisos, auspician deportivamente. Sí, Oriban, diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarle al mundo y dar tu presente. No pases desapercibido. Esta C ...y mostrate el mundo te espera... ...internet es, es un amplio mundo... ...que abre nuevas puertas... ...y te lleva literalmente... ...a que te conozcas todo el mundo... ...necesitas identificarte y ser único... ...así que quítale las fronteras... ...a tu marca o producto... entra al sitio web... ...www.orivan.com.ar... ...el correo electrónico es... ...hola.orivan.com... ...el teléfono es... ...011-56-33-53-69... Y obviamente, si querés hacer diseño gráfico o desarrollo web, Orivan es tu mejor opción. Otra más. Están nuestros amigos de Best Font eh, SRL, la esquina del portero eléctrico, todo lo que buscas para soluciones en redes en un solo lugar. Voz, datos, imágenes y Seguridad, también en Presidente Perón, 2999, esquina de Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Horarios de atención, lunes a viernes de 8.30 a 18 horas. La atención es personalizada y los envíos son a todo el país. entrada también a su sitio web www.bestfon.com.ar Poneme más fuerte la música y vamos a decir por qué.
1: Alguno conoce, vos sabés por qué. Exactamente, ah, bueno. la chumba de Osvaldo Pugliese Pugliese no puede faltar nunca En un primer programa de ciclo De lo que venga, de lo que sea En los demás pones a cualquiera Evil Presley eh, Ricky Martin Gardel, el que quieras De la tonalidad que quieras Pero el primer programa ¿Cómo? <risa> el primer programa siempre es con algo de Publiese San Publiese le dicen en el espectáculo Publiese Bien. está de fondo Seguimos
6: con Lolita Ger, uñas gelificadas, capping gel, esmaltes semipermanentes. Tus manos en muchas ocasiones son el primer contacto con otra persona. Así que que tus manos estén bellas siempre. El sitio web eh, nos encontrás en facebook.com barra Lolita Ger. El correo electrónico es lorenajergo.com y el teléfono es 011 15 37 57 57. 28 eh, eh, 09, si ¿sí? lo repito, 15 37 57 28 09, y te deja las manos
4: bellísimas.
1: Muy bien, eh todavía no estamos con los de Nati, ¿o sí
4: no todavía no estamos estamos ahí tratando vamos de avanzar la comunicación
9: en vamos otra mujer de final de la dale, mujer, dale, trabajadora
4: nos quedaron dos así que hay muchísimas más por supuesto pero bueno teníamos un lugar para una había unas que pocitas. hacer un resumen había que hacer un resumen tenemos a Ceci carranza la regatista se consagró campeona olímpica junto a santiago el ángel en los juegos olímpicos de río de janeiro 2016 Además, fue subcampeona mundial en 2014 y campeona panamericana en 2011. También recibió múltiples medallas en campeonatos sudamericanos y nacionales. Aquí el amigo sí, Ale Molesi. Es una
1: amiga, una amiga. Es una, es Cecilia Carranza Zairoli.
4: Ahí está. Bueno, y nos queda la última, que es Delfina Pignatielo, muy actual, creo, reciente. Creo
2: que es el, la mayor esperanza del deporte argentino en este momento. Sí,
1: en los Juegos Olímpicos decís vos. Olímpicos, sí. Posiblemente por una cuestión de edad, sabemos que el mejor juego olímpico de ella. En su madurez sería el que viene Claro Pero, exacto Pero todos sabemos que Si Fels A la edad que tenía Delfina Ya empezó a destacarse en forma notable Sabemos que Delfina ya lo hizo En los Juegos Además, de fue Buenos la, Aires fue la,
2: En los Juegos de Buenos Aires Y en los Juegos de Lima Fue la primera Lima, la, la primera deportista Entre varones y mujeres Que ganó tres medallas de oro En un juego panamericano argentina argentino sí, obviamente.
4: ¿que fueran 400.
2: 400, 800 y 1500, la verdad, mm, una bestia.
4: Parale, además tuvo tiempo de participar en postas.
1: La vimos, ahí, la, vimos
4: la vimos todos los días con
1: Ale. <ríe> y hablando de, ya que estamos en natación, podemos hacer una grajea chiquitita. El equipo argentino se está entrenando en el CENARD y está buscando que en estos días también lo haga en el Parque Olímpico para el sudamericano que se va a realizar justamente en el Parque Olímpico. El 25 de marzo comienza y termina el 29 de marzo.
6: ¿Tenemos un mensaje? Sí, tenemos dos mensajes. De Roberto de Montserrat, que nos dice un gran polideportivo. Eso es lo que tratamos de hacer: un polideportivo, informarlo sobre todos los deportes que hay. Y eh, Cecilia de Liniers, que nos pregunta: ¿habrá voleibol femenino hoy?
4: Justamente, estamos en comunicación directa con Natalia Espinosa, así que la vamos a pasar a presentar. Ella es exjugadora, ya se retiró. Múltiple campeona, Ale acá que es hincha de Boca, eh, <risa> la vio ganar un montón de títulos, yo Exacto. también, por, por desgracia, porque yo juego en contra siempre, así que, que bueno, también tuve oportunidad de compartir con ella Selección Argentina y, y en Boca una temporada. Yo te iba a decir, no siempre jugaste en contra, no, no, vez bueno, lo a favor. Pero Fueron más las que estuve en contra que con ella, así que bueno, la presentamos. Nati, ¿cómo estás? Hola,
9: todo bien, hola a todos, estoy en la mesa.
4: Hola, ¿cómo, hola, ¿cómo estás? Hola, Andy? Son todos, son todos muchachos, estamos nosotras solas, estoy hoy, ¿eh? Ah, hoy en día también revés, mira oh, Bueno, por eso, pero bueno, estamos en comunicación con vos justamente para finalizar más o menos el programa hablando un poco de la profesionalización del ballet femenino que yo hace un ratito le contaba a los chicos que empezó siendo casi un chiste, digamos, por Twitter con un, con una, con un hilo que lanzaste vos y bueno, tuvo tanta eh, réplica y repercusión en la red social que tuvimos que hacer un, un comunicado oficial. Con, si querés contarlo vos de, de tu propia experiencia, lo puedes hacer. Sí, la
9: verdad es que así como dijiste como dijiste vos, tanto inició todo como un, un hilo de tuit eh, en beneficio de la clasificación de los tiros a los Juegos Olímpicos, de que empezaba el comienzo de, de la liga a la brevedad, así que fue como que... Nada, en la fecha estaba todo con complotado para que se lance ese tweet, y bueno, se lanzó. Nunca pensé en lo personal que iba a tomar las repercusiones que tomó, y bueno, se empezó a tomar más serio, y fue también el laburo que empezó a
4: Claro, aparte en el camino, hasta que llegamos al comunicado oficial, me imagino que tanto vos como Tati Rizzo, eh, Elina Rodríguez y Julieta Lascano, que son las cuatro que firman ese comunicado, además de, bueno, ¿cuántas firmas tenemos reunidas al día de hoy ya? Y hay 900
9: firmas. Cuando lo pusimos online, eh, ya perdimos la cuenta cuántas eran jugadoras, porque se pusieron familiares también. Hubo padres, hermanos, tíos, familiares que se sumaron. Pero el total son 900
4: firmas. Claro, un montón. o sea Lo que empezó siendo un hilo de Twitter, Ajá. imagínate que tuvo una réplica de gente que se tomó el, el atrevimiento de entrar a una página para firmar eh, una, una petición que habíamos pedido nosotros las jugadoras de volei para intentar profesionalizar. Sí, Ale.
1: Eh, Nati, te hago una consulta tuvieron también comunicación o aportes o apoyos de gente de otros deportes o especialmente te quiero preguntar por el fútbol femenino
9: sí sí el apoyo es constante de todos los deportes el fútbol femenino no. la, los acercamientos que tenemos de ellas es como ya han la experiencia es chicas lo que necesiten y nosotros estamos utilizando mucho esa experiencia porque te ayudan en el camino a personas claro. en el camino si bien las dos experiencias son diferentes porque las realidades y que los contextos también son distintos. Es verdad. La popularidad del fútbol es la popularidad que tiene el volei en nuestro país, ya sea masculino o femenino. Entonces son distintas las situaciones. Y también las experiencias de las chicas tratando de jugar al fútbol, a de las chicas jugando al volei son distintas también. Entonces es una realidad. Ah, claro. Entonces es más que nada el laburo o los pasos protocolares
4: eh, que
9: hicieron. Que si bien nosotros estamos haciendo nuestra propia experiencia. Eh, sus consejos no sirven, sus charlas no sirven
4: Claro, aparte en cuanto a, al comunicado oficial hubo que asesorarse en un montón de cuestiones que nosotros, si bien tenemos un montón de experiencia en lo que vivimos, eh, en el deporte en general eh, hubo que asesorarse legalmente, políticamente eh, ¿Cómo fueron esos acercamientos? Que algunos los buscamos y otros vinieron directamente ellos a buscarnos Justo esos es dos,
9: tanto político como abogado eh, vinieron solas eh, una de las famosas que se acercó, la primera que se acercó fue por consecuencia de la quinesióloga de la selección Que vio una publicación que compartió Iriel en sus redes sociales Y dijo, che, decirles que si necesitan algo estoy Y la piba estaba de en Brasil y nos contestó cada uno de los mensajes que les mandamos eh, Lo mismo en la parte de la política eh, Es la hermana de Santiago Raidú, que es uno de los jugadores varones Que está muy detrás nuestro, y fue uno de los casi sí. que impulsores de toda esta movida también, eh, su hermana es politóloga y es ella la que nos está asesorando más que nada no en cómo manejarnos y en cómo hablar. De hecho, el comunicado fue leído por ella antes de ser publicado para ver de qué manera estaba escrito y redactado lo mismo en las abogadas.
4: Claro, aparte eh, Santiago de Raidú comentamos, no, es uno de los presidentes actuales de JUABA, que es la Asociación de Jugadores de, del Voley Argentino. Eh, y bueno, inicialmente partió todo de ahí, más o menos. Nati es la única mujer que está en representación eh, en esa JUABA, en esa Asociación de Jugadores. Así que, eh, nada, queríamos preguntarte un poco cómo fue la reacción de los, de los chicos en la JUABA para con nosotras. En eh, primera instancia
9: fue fue de asombro y hasta por momentos era de enojo de parte de ellos. No de enojo para con nosotros, sino porque en las charlas eran, bueno, en la realidad del volei. Pasa tal y tal con fe. Yo era, no, chicos, miren qué es que no pasa. ¿Cómo que no pasa? Eh, las mujeres, ¿cuánto están cobrando tanto? Un uh, chico de mi cerca. ¿Cómo que las mujeres no están cobrando tanto para jugar al volei? Entonces, ellos mismos fueron los que se fueron sorprendiendo y ahí es donde se da la... La, la pauta de que no lo están haciendo ellos de guacho, yo soy hombre y no quiero que ustedes jueguen, o sea, ellos desconocían totalmente la situación del boli femenino, porque no forman parte y porque tampoco nosotros lo hacíamos público porque era algo tan naturalizado que era, bueno, pero está bien, los chicos cobran más por eso, no, bueno, ya no, ya no nos va lo mismo.
1: Eh, te hago una consulta porque a veces la profe profesionalización en cualquier deporte tiene que ver con el tema esponsoreo, con el tema comunicación, etc. Eh, sería necesario, casi imprescindible, un mayor desarrollo comunicacional del vóley en general y del vóley femenino en particular, porque hoy por hoy solamente un canal es el que transmite de vez en cuando son la Algunos instancia part... definitoria. Exactamente. Entonces uno dice, en la medida que desde la comunicación no se apoye al deporte y a... no al reclamo en sí solamente, sino al deporte en sí va a ser difícil el tema profesionalización porque no se acercan los sponsors necesarios porque en el fondo se transmite casi siempre uno o dos deportes y los demás quedan para un polideportivo donde se dice una línea o 10 segundos y nada más o para un resumen de noticias de un noticiero deportivo de un canal de televisión en donde cuando hay una instancia importante de algún torneo se dice 10 segundos al periodista que recién está empezando
9: hizo ganar mucho torneo en todos los deportes femeninos, no solamente en el volei eh, no recuerdo bien si era, fue el año pasado o no, en teoría se iban a televisar una vez que finalice la liga masculina se iban a televisar eh, una vez por semana un partido femenino no sucedió, solamente se televisan partidos que te diga Boca River o que te diga alguna final, final o sea, no son todos los partidos televisados hay un montón más, sí y una de las cosas que se, cada vez que se pedían por ahí más cosas, el femenino, y no se daban la respuesta era que peso femenino no vende. Y claro. te invito a haber usado un, un partido a Vélez. Te invito a haber usado un, un partido a Boca. Te invito a dejar Rosario cuando jugamos la liga. O sea, sí, verde. Que no quieras verlo, a Villadora es tu problema. Santa Fe. Pero Villadora
4: explota. Villadora pero explota, no pasa, pero ¿ves? una cosa... De, co y cobran entrada, ¿no? Es que entran gratis como... ¿Sí? Porque hay muchos clubes de metro que no cobran entrada... Eh, y otros que sí, pero por ejemplo gimnasia que tiene un microestadio se llena, eh, gimnasia, jugado finales con eh, 3.500 personas en un estadio que se caía abajo
9: Sí, es, es tremendo lo que está moviendo el, el deporte femenino eh, a ver, estamos nombrando también por ahí muchos clubes que son de fútbol por eso hay que decir hincapié en que cuando vas hoy los tres equipos que están jugando San José, Villadora y Rosario, no son de fútbol y explota la cancha
4: Sí, 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 es increíble. Nosotros fuimos a Rosario hace poquito. Eh, bueno, quien les habla jugadora eh, del plan del División de Honor de, del vuele Femenino de Vélez. Eh, así que, bueno, nos tocó ir a jugar a Rosario y te puedo asegurar que estabas adentro de la cancha y no se escuchaba, no te escuchabas con tu compañera al lado lo que te quería decir para la jugada que seguía. Así que, no, está muy bueno lo que está pasando. Eh, pero, bueno... Eh, a raíz del comunicado este oficial, que ten tendríamos que comentar un poquito de qué se trataba, Nati, si lo querés hacer vos, había unos ocho puntos ahí claves, que bueno, obviamente priorizamos algunos sobre otros, eh, pero bueno, querías que los cuentes vos principalmente cuáles eran.
9: Sí, eh, es muy probable que me olvide alguno, en primera instancia, porque estamos tan repitiendo los de, como que los primordiales, los que más queremos hacer, que eh, regularizar la situación, eh, el respaldo laboral entre la jugadora y el club, o sea, que lo que la jugadora recibe de palabra es lo que recibe después. Y que el club también está respaldado, que el jugador no va a decir un día, sí, con sí, no quiero jugar más, y si me voy, no. Durante este torneo vos tenés que tener. Lo tenés que estar. La cobertura médica y, y que haya un médico y de las planteles porque muchos equipos no los tienen y el físico no deja de ser la herramienta de trabajo de la jugadora que más no allá del juego que se hace si la jugadora por su cuenta. Eh, el club tiene que responder de tiene que tener resguardado todas esas teorías. Después, eh, hacer hincapié en la longitud del torneo, en, en las infraestructuras, hay muchos clubes que las jugadoras le ponen una actitud sobrehumana para poder jugar en canchas que son inhóspitas. Y los vestuarios también, o sea, más de una vez, antes no me deja mentir, no se sé, me ponía con agua fría porque decir, o me baño, o viajo ocho horas sucias después del partido, no, chicos, no da. Entonces, es, agua fría y decir rápido, rápido, rápido y sí, hay situaciones que hay que mejorar.
4: Claro, porque bueno, aparte de la longitud del torneo esto que hablaba Espi recién Espi, perdón, yo la, la llamo así porque es colega mía, Espinosa, está bien, está bien. Natalia Espinosa
1: Sabemos quién es sabe.
4: eh, eh, pa, Pasa que la, la poca seriedad de la, de la Federación Argentina de, de, del, del voley que a mitad del torneo ahora, por ejemplo, nos quieren cambiar la, las instancias. Eh, se habían planteado eh, inicialmente tener un total de aproximadamente entre 16 y 20 partidos. Hoy tuvimos 8 nada más, o sea, la mitad. Eh, y para sumar más partidos nos quieren hacer jugar tres días seguidos cuadrangulares o triangulares. Eh, y al día de hoy no sabemos cómo sigue el torneo. Es una cosa increíble. No, Estamos hablando de una liga nacional.
1: Amateur eh, encima. Que en,
4: primera instancia, que en primera instancia los cuadrangulares estaban
9: después dijeron que no había plata y la de golpe, los pusieron, y es real, o sea, es inhumano para el físico, tres días consecutivos, porque aparte es que son cuadrangulares que te ponen para sumar volumen de juego, son cuadrangulares que te clasifican o no, te sacan o no del torneo, entonces es, chicos, no es lógico, no, Yo
4: no siento no, no, que no. lo quieren
9: juntar para abaratar costos a los clubes, y es recontra comprensible, pero también comprenda que el físico de los jugadores es uno, y hay lugares donde se vas a alojar que estás en no sé cómo se llaman, trichetas, se llaman las camas que son de tres. Sí. Y somos todos gran hermano, y los gitanos pues tenemos colgadas desde toallas hasta lo que te imagines.
4: No, y aparte y compartimos, compartimos habitaciones con, con, los con los técnicos también, me ha pasado de viajar con y tener... técnicos
9: y no choferes.
4: Claro, ¿Y todo exactamente. Y
9: todos ubicados, voy decir, "Che, estoy jugando en la liga nacional, ¿de
4: verdad esto? Sí, 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 así que bueno... Eh, no, porque acá los chicos hacen cara Porque no pueden creer lo que estamos contando pero... Sí, en algunos casos lo hemos visto
1: Pero bueno, eso es lo increíble Que para algunos deportes se disponga Un determinado ingreso O dinero, lo que sea Y para otros se los deje abandonado A ver cómo pueden hacer para subsistir Y no corresponde, no corresponde
4: No, por supuesto que no Aparte, y después, día, van estamos, las panderas, de estamos aplaudiendo todos
1: no después todos se Exacto. quieren colgar las medallas ese es el tema inclusive Exacto. los mismos Exacto. dirigentes que de... todos. claro los mismos dirigentes que no apoyaron el trabajo pero después cuando aparece la medalla aparecen ellos casi que traen el fotógrafo para salir en la foto
9: sí aparecen todos después pues. todos Así. aparecen pero, pero bueno que todo el transcurso.
1: sepan que, que este el programa historia. este programa quiere ser un canal para que ustedes puedan expresar Aquello que necesiten para dar a conocer su posición, la defensa de sus derechos y esta profesionalización que no solamente eh, les corresponde a ustedes sino a todos los deportistas que así lo quieran. Y ya lo logró el fútbol femenino y podrá ser un impulso para que ahora lo logre el voleibol femenino y así iremos apoyando estas causas que no creo que sean perdidas, sino que se fueron perdiendo, que se dejaron estar, pero bueno,
4: es hora de que se tomen se tomen de verdad y en serio, ¿no? no y justamente a empezar un proceso, ¿no? Que bueno, si querés comentar eh, cuáles son los pasos a seguir, si hay novedades, que creo que próximamente eh, va a haber sí, novedades muy importantes. Novedades. Así que, que bueno, ¿cuáles son esos pasos muchas... que se vienen? Eh,
9: lo próximo que tenemos ahora, sí a corto plazo, porque es pasado mañana, Hicieron un espacio en la diputada provincial en el inicio de sesiones eh, de diputados en Nacional de La Plata. Así que el martes vamos a hacer una disertación eh, frente a un montón de diputados, tanto nacionales como provinciales, que van a estar ahí. Eh, el miércoles tenemos la reunión con el Ministerio de la Mujer, con. se me fue el nombre ahora, pero es la secretaria de, de Derechos y Oportunidades. Y el miércoles siguiente, esto es nuevo, no sé si quieras si lo sabes. Este, Nosotros hicimos un espacio para un conversatorio en donde hay varias mujeres para opinar sobre eh, las organizaciones deportivas, o sea, el papel y el rol de la mujer en el deporte y en las organizaciones deportivas, que por hoy pueblo
4: no, no lo tiene, no, no tiene
9: ni espacio, ni voz, ni voto.
4: Bueno, así que la semana que viene ya vamos a tener más información acerca de cómo procede el, la profesionalización del ballet femenino. Eh, Espi, te queremos agradecer la, la comunicación. Perdón por interrumpir el domingo a la tarde, sé que hace un ratito estabas ahí en plena comida no, en, el, en el campo. Así que bueno, te mandamos un beso enorme y muchas bueno. gracias.
9: Muchas gracias a ustedes por el espacio y por seguir haciendo difusión de esto. Que no se ha caído solo en un hashtag a inicio de año, sino que, que realmente se están haciendo un montón de cosas.
1: Gracias a vos y repetimos y de verdad tenerlo en cuenta que este sea un canal para que ustedes cuando quieran dar a conocer lo que necesiten acá estamos.
9: Bueno muchísimas gracias de nuevo por
1: el espacio. Chao buenas tardes.
9: Hasta luego buenas tardes. Chao chao.
1: Bueno.
6: Antes de que finalice el programa, vamos con. Sí, vamos a agradecerle a ellos. Gracias a ellos. Dale. Estamos acá porque Oriban, diseño gráfico y desarrollo web, son los encargados de, de darnos un soporte en la, en la página, en poder crear distintos tipos de página web y demás. Así que le agradecemos a ellos, como también le agradecemos a Best Phone SRL que es la esquina del portero eléctrico. Y también por último a Lolita Ger que nos deja las uñas gel gelificadas el capingel también hace y esmaltes semipermanentes bueno déjame, primer programa pero no nos queremos ir sin el futsal
2: déjame déjame decirte rápido el futsal que hoy en la mañana jugó San Lorenzo de consagró perdón perdón
4: en fútbol vamos a pasar por alto porque ya que están en un lado del otro eh, estamos hablando de del futsal ahora vamos bueno,
2: no, bueno, al
7: futsal estamos en momento el
2: futsal <ríe> San Lorenzo se consagró campeón de la Supercopa por primera vez eh, hoy a la mañana de, le ganó a Chicago 5 a 2 y recién estaba mirando que eh, se definió el de mujeres, ferro contra Racing, ganó ferro por penales, también a su Super, Supercopa 2020.
4: Para Dejamos un comentario, televisaron la final del masculino y no televisaron la femenina. Televisaron
2: el masculino por Tennet Sports y el, y el femenino por YouTube.
1: Bueno, es verdad que no hay igualdad, pero por lo menos es bueno que se siga dando alguna sí, difusión, sí. porque en algún momento no se televisaba sí. directamente.
2: No, no, ni siquiera por YouTube, ahora por lo menos es un, es un paso.
1: Eh, ¿Quería desplegar algo del fútbol?
4: Queríamos, queríamos, digamos, dijimos antes del programa que íbamos a hablar de, de algo eh, de fútbol. Es la primera
1: yendo. vez en la historia que uno de los dos equipos peleando gana el que viene atrás. De verdad es la primera vez en la historia, había pasado seis es veces. Es un datazo. Y... Sí, ese es un dato. Es la primera <risa> vez que sucede, nunca yo, había sucedido. Yo te quiero
2: preguntar que en la presentación dijiste que Boca ganó el título 69.
1: No el título, la estrella 69 que es distinto. Bueno. Boca <risa> tiene 18 <risa> internacionales. Sí. Tiene las copas nacionales y tiene unos cuantos títulos más bueno este es el número esos cuantos es, quiero saber cuáles son esos cuantos Maniwell yo quiero saber el quiero el Copa no, Master de noche, Copa Master y todo eso En la semana que viene el, el 11, vamos a tener no la discriminación de, de los
4: 69 Maniwell quería 69. que me comenten los partidos de ayer porque se me fueron ahí que estrella esta estrella la otra a los a ver, partidos de ayer No fue ayer?
1: y a ver ayer Boca no jugó bien eh, gimnasia se defendió muy bien fue el homenaje a Maradona lo suficientemente emotivo como para que se lleve casi el primer tiempo puesto. La sensación en todo el... ¿Estuviste en está... la Sí, 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 por eso mi voz así. <ríe> la disfonía de anoche era fuerte. Eh, pero bueno, el, el tema Maradona y Maradona, su sola presencia con las dificultades a veces que Diego tiene para caminar y, y cómo se agachaba para besar el césped o lo que sea, eh, era suficiente... Exactamente, el saludo con Tevez, con su hija y con su nieto También. Con una de sus hijas y con su nieto eh, Era lo suficientemente votivo, Se llevó puesto el primer tiempo Maradona uh -huh. Hasta que él se fue para el entretiempo Porque él salió a cancha media hora antes o 40 minutos antes Y se quedó en el campo de juego No se fue Arrancó el primer tiempo, se jugó Y ahí recién él se barre a, a, a los vestuarios Y ahí, bueno, eh, creo que empezó a jugarse el partido Y Boca estaba muy nervioso y le costó Ayudó el resultado de Atlético de Tucumán y boca sobre el final, la gente gritaba y los jugadores se dieron cuenta.
4: ¿Estamos cerrando?
7: Estamos cerramos,
4: cerrando, cerramos. ¿eh?
2: Se nos pasó rápido. No, quiero,
4: no, quiero hablar, no queremos hablar ahí del partido, me parece, con River y Atlético de Tucumán. Pero bueno, vamos a decir igual, sí, que las dos canchas estaban explotadas. Eh, nosotros que lo vimos desde casa a, a, a dos pantallas, era una cosa increíble. Tampoco
2: vamos a hablar de los dos penales que no cobraron y el que cobraron mal, pero va eso... Es en un dato un, de color.
4: En un país que es muy
1: difícil mantener cierto equilibrio en esto, creo que lo más importante es que, por lo pronto, hasta ahora, no se vio ningún acto de violencia. No, no. Y, esto y
6: dejamos tranquilo a los oyentes que el local de comida rápida ahí ubicado en Corrientes está eh, ah, instato, ah, Exactamente. No, no pasó está nada. Exactamente.
1: Aquí. Bueno, nos vemos el domingo que viene. Nos vemos. Deportivamente, 14.30 MG Radio.
6: Aquí vamos Dale, a estar. Aquí estamos.
1: Así es. Gracias. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Chau, chau. chau, chau.